0: Deus é bom Aleluia Daqui a pouquinho a gente vai orar, amém? Atos dos apóstolos Abra sua bíblia comigo Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Sabe, irmãos, o homem sem conhecer a Deus, ele come de qualquer prato. porque o homem em si mesmo, ele tem uma fome pelo espiritual, pelo sobrenatural mas o homem sem conhecer a verdade, ele vai comer de qualquer tipo de prato e são pratos que não vão saciar de fato a fome do homem Paulo diz em Romanos capítulo 3, que o homem, ele perdeu a fome por Deus porque perdeu a referência de Deus por isso que ele diz no capítulo 3 que não há um justo sequer, nem um homem que busque a Deus Então o homem ele perdeu a referência, ele perdeu a fome por Deus Pela essência, pelo Criador E ele busca de alguma forma, sem essa referência, se alimentar dos pratos desse mundo Porque eu não sei se você sabe, mas o pecado ele traz satisfação ele alimenta a carne, ele alimenta os desejos carnais. Quando Eva viu que, a, que o fruto era bom, ela começou a perceber o fruto de uma forma diferente. Não mais com o critério de Deus, não mais segundo a palavra de Deus, mas segundo a palavra do diabo. Não, quando você comer, você vai se tornar semelhante a ele. E, a, e Eva viu que o fruto era bom para se alimentar, era bom para comer. A fome que Deus traz para nós nunca vai ser uma fome que nos afasta dEle. E eu vou dizer para você, fome é sinal de saúde. Amém? Uma pessoa sem fome, ela está doente. Mas o homem, ele perde a fome por Deus e vai buscar comer outros pratos. Em função do pecado. E Paulo, chegando em Atenas, a partir do verso 16. Olha só que interessante. Nós vamos falar um pouco sobre o problema da adoração equivocada, amém? Se nós não conhecemos a Deus, irmãos, de fato como Ele é, nós vamos ter problema, problemas na adoração. Porque você foi criado para poder adorar a Deus, para poder louvar a Deus. Efésios vai dizer que nós fomos criados para o louvor da sua glória. A sua vida é uma adoração para Deus, Agora, se nós não entendermos que a adoração precisa do conhecimento e da revelação de Deus, nós vamos ter problema. E Paulo encontra este tipo de problema em Atos, capítulo 17, a partir do verso 16. Ele vai dizer, enquanto esperava por eles, por Silas e Timóteo, Paulo estava esperando os dois chegarem a Atenas. Paulo ficou profundamente indignado ao ver... Que a cidade estava cheia de ídolos Toda adoração Que não é di diretamente ligada a Deus É diretamente ligada a um ídolo Amém? Quantos aqui sabem qual é o primeiro mandamento? Qual é o primeiro mandamento? Como? Amar a Deus sobre todas as coisas? Não é o primeiro mandamento O primeiro mandamento em Êxodo capítulo 20 É não façam ídolos Lê lá. Não façam escultura de imagens. Não se prostrem diante desses deuses. Que se dizem Deus. Esse é o primeiro mandamento. Por quê? Porque Deus sabe que quando o homem ele perde a referência. Ele vai tentar buscar de alguma forma. Em qualquer lugar. A referência de Deus. Em qualquer lugar. Então sem a revelação. Sem a, o, o conhecimento de Deus. Que. Que sacia a nossa fome, nós vamos perder, nós vamos nos perder na adoração. Então Paulo viu que essa cidade era cheia de ídolos. Por que ela era cheia de ídolos? Porque os homens tinham fome do sobrenatural, mas não conheciam a Deus. Por isso, discutia na sinagoga com os judeus e com os gregos, tementes a Deus, bem como na praça principal todos os dias, com aqueles que por ali se encontravam alguns filósofos epicureus e estoicos começaram a discutir com ele alguns perguntavam o que está tentando dizer este tagarela? outros diziam parece que ele está anunciando deuses estrangeiros pois Paulo estava pregando as boas novas a respeito de Jesus e da ressurreição então o levaram a uma reunião no aerópago Onde lhe perguntaram, podemos saber que novo ensino é esse que você está anunciando? Você está nos apresentando algumas ideias estranhas. E queremos saber o que elas significam. Então, para muitas, muitas pessoas, isso que nós vivemos é algo estranho, amém? Isso é natural. Para o mundo, irmãos, ou para o homem natural, o homem natural não consegue discernir as coisas do Espírito então quando você entende e quando você revela a sua vida como uma adoração para Deus, para muitas pessoas isso vai soar estranho, isso vai soar esquisito, amém? Buscar Deus, conhecer a palavra, crer nesse negócio aqui, numa Bíblia que foi escrita 1600 anos atrás, que coisa é essa, que absurdo é esse, isso soa estranho para um homem natural, porque ele não conhece, apesar de ter fome para o sobrenatural, ele não tem a revelação, por isso que Paulo diz que o homem espiritual discerne as coisas do Espírito. Amém. Então, para essas pessoas soava estranho aquilo que Paulo estava dizendo. O que, que é? As boas novas a respeito de Jesus e da ressurreição. E ele continua dizendo. Verso 20, 21. Todos os atenienses e estrangeiros que ali viviam não se preocupavam com outra coisa se não falar ou ouvir as últimas novidades. Note que o Evangelho despertou um desejo nessas pessoas, uma fome. Algo, algo estranho estava sendo anunciado, algo diferente, algo novo. Na realidade, irmãos, não era nada novo. Na realidade, era somente o anúncio daquilo que os discípulos viveram, do que já estava escrito nas Escrituras Sagradas. Mas, obviamente, esses homens se perderam em meio a muitos manjares. A Bíblia diz que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não vejam a glória do Evangelho de Cristo Jesus. Amém. Eles estavam enganados, cegos, tentando de alguma maneira buscar a um, a um Deus. Então Paulo diz, olha, no verso 22. Então Paulo levantou-se na reunião do aerópago e disse, Atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos. Olha só que interessante. Paulo identificou esse desejo desses homens em conhecer uma verdade, em conhecer algo. Mas como não tinha uma, 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 uma revelação plena de quem Deus é, eles buscavam de várias formas. E a gente vê, e a gente vê isso hoje. Sim ou não? A gente vê isso hoje. Verso 23, pois andando pela cidade observei cuidadosamente seus objetos de culto e encontrei até um altar com a inscrição ao Deus desconhecido. Eles tinham tanto medo de não agradar os deuses que eles criaram um lugar para um Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, preste atenção, apesar de não conhecerem, eu estou anunciando vocês a vocês, então note que eles adoravam, mas adoravam sem conhecer, adoravam sem ter revelação, e quando você adora sem ter revelação de quem Deus é, isso é um problema para vocês, isso é um problema para mim, eu vou mostrar para você que até mesmo ser zeloso, pela bíblia que você carrega sem conhecer, vai gerar problemas, então, quando nós adoramos a Deus sem ter a revelação de quem Deus é, na figura de Jesus, nós vamos ter alguns problemas. Nós vamos ter algumas dificuldades. E é isso que Paulo está apontando para eles. Olha, vocês adoram o que não conhecem. Eu estou anunciando para vocês. O que eu estou anunciando? A Jesus Cristo, o Filho de Deus, que morreu e ressuscitou dentre os mortos. Amém? E ele continua dizendo... Paulo vai agora apresentar o verdadeiro Deus para eles. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há. É o Senhor dos céus e da terra. O primeiro princípio da adoração que Paulo está estabelecendo para esses irmãos, só existe um único Deus. Ele não divide glória com ninguém. O único e verdadeiro Deus. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há. Paulo está dizendo, olha, só existe um. Não existe ninguém que possa se comparar a esse Deus. Não existe nenhum outro Deus com D minúsculo que se compare a esse Deus. Ele diz, olha, Ele é o Senhor dos céus e da terra. E Ele diz, segundo o segundo princípio da adoração... E não habita em santuários feitos por mãos humanas. Amém? Deus só está aqui porque nós estamos aqui. Você se alegra com isso? Quando esse lugar fica vazio, irmãos, apesar de Deus ocupar todo o lugar, porque Deus, Ele é onisciente, Ele é onipresente, Ele está aonde Ele é adorado. Ele se manifesta onde Ele é adorado. Ele se manifesta onde Ele é conhecido. Ele se manifesta onde Ele é revelado pela sua palavra. É isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo, olha, Ele não habita em santuários feitos por mãos humanas. Apesar, irmãos, de nós vermos na antiga aliança, Deus com sua misericórdia e compaixão, dizendo para os homens fazerem santuários, tabernáculos, templos, arcas, para que, de alguma forma, ele pudesse habitar no meio do povo. Não era essa a vontade de Deus. A vontade de Deus é habitar dentro do homem. Amém? Essa é a vontade de Deus. Ele não habita em, feitos, em templos feitos com mãos humanas, mas Ele habita dentro de mim e de você. Apesar das nossas falhas... Apesar dos nossos pecados, apesar das nossas fragilidades, Ele escolheu habitar dentro de nós. Aleluia. E Ele vai dizer, olha, Ele não é servido por mãos de homens como se necessitasse de algo, porque Ele mesmo dá a todos a vida. Terceiro princípio da adoração. Quando nós estamos adorando a Deus, é nós, irmãos, que estamos crescendo. Deus não precisa de nada. Deus não é servido por mãos de homens, porque a Ele, Ele dá a vida a nós. Ele é autor da vida. Amém. Conhecer a Deus é, é receber a vida eterna. Então, quando nós estamos servindo a Deus em adoração, irmãos, na realidade, nós estamos simplesmente rendendo o nosso coração a Ele. Porque hoje em dia parece, irmãos, inclusive nas músicas que muitos cantam hoje, que parece que Deus ficou carente. Amém? Como se fosse Deus que precisasse de adoração. Não, nós é que precisamos nos tornar adoradores. Porque quando Jesus conversa com aquela mulher samaritana, ela pergunta, veja que tu és profeta. Agora eu vou fazer uma pergunta para você, profeta. Os meus antepassados adoram no monte, vocês adoram no templo, aonde é o lugar de adoração? E Jesus fala para ela: vocês adoram o que vocês não conhecem. Os judeus adoram o que conhecem porque a salvação vem deles. Mas de fato, Jesus dizendo para aquela mulher, parafraseando: chegou a hora, que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Preste atenção, preste atenção aqui. A adoração ela tem que ser em espírito, mas acompanhada da verdade. Se você não conhece a verdade, você não consegue chegar nesse lugar de adoração. Adoração não é lugar de medo. Adoração é lugar de rendição. Adoração não é lugar de barganha. Adoração é lugar de renúncia. Está comigo? Não, vou lhe adorar a Deus para ver se, se, os, se, se, as benef, se os benefícios de Deus vêm sobre mim. Não, adoração não é barganha. Adoração é renúncia. É quando você se prostra reconhecendo que Ele é o Criador dos céus e da terra, Ele é Senhor de tudo. Então, esse povo tinha um problema. E Ele, e ele continua dizendo, olha, preste atenção aqui, olha que maravilha, Ele não é servido por mãos de homens como se necessitasse de algo, porque Ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. É consequência. É consequência de você estar em Deus. É consequência de você conhecer a Deus. É consequência, irmãos, de você ter uma aliança com Deus. Porque a própria Bíblia diz que Deus faz cair chuva sobre bons e maus. Por quê? Porque Deus é criador de tudo. Somos criação de Deus. A natureza de Deus é abençoar. Diga comigo, a natureza de Deus é abençoar. Verso 26, de uma só vez, de um só, perdão, de um só fez ele todos os povos, para que povoassem toda a terra, falando de Adão, tendo determinados tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Verso 27, Deus fez isso para que os homens o buscassem. Preste atenção aqui. Paulo, escrevendo aos romanos, diz que até a criação anuncia a glória de Deus. Que os homens se tornaram indisculpáveis porque se afastaram de Deus. Porque até os céus anunciam a glória do Senhor e o firmamento as obras das suas mãos. Ou seja, tudo que você vê nesse mundo criado, irmãos, anuncia a glória de Deus. Então, o homem se torna indisculpável diante de Deus, dizendo que Deus não existe. Dizendo que Deus não é criador. Dizendo que Deus não é soberano. Dizendo que Deus não é, Deus não é todo poderoso. Ele está dizendo, olha, Deus fez de um só todos os povos, para que povoassem a terra. E o propósito disso tudo que Ele fez, criar, é para que o homem, de alguma forma, o buscasse, mesmo que tateando. O que, que significa isso? O homem, depois do pecado, ficou cego. Mas mesmo assim, irmãos, Deus foi pontuando, Deus foi estabelecendo, revelando progressivamente o seu amor e a sua bondade. Quando vemos o juízo de Deus, preste atenção aqui nisso, que isso é muito importante para entendermos o princípio da adoração. Quando vemos, quando vemos o juízo de Deus sendo, acontecendo, isso é a última coisa, irmãos. Quando o juízo de Deus acontece, é porque Deus ele já... Entenda, o homem já esgotou todas as possibilidades no sentido de buscar a Deus de verdade. Sabe aquelas nações que Deus ah, fez com que o povo, de, o povo hebreu exterminasse da terra de Canaã? Eles tiveram a oportunidade de, de se renderem a Deus, mas o que eles fizeram, buscaram com a própria fome outros deuses, por isso que Deus quando estabelece o povo hebreu diz, olha, vocês não têm um relacionamento com esses outros povos, porque certamente eles vão fazer vocês se prostrarem a outros deuses, e o que acontecia quando Israel fazia aliança com outras nações? A idolatria, a adoração a outros deuses, Deus irmãos, ele não compartilha a sua glória com ninguém. Amém? Verso 28 vai dizer algo interessante. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Toda a nossa vida é para adoração a Deus. Tudo que você faz, irmão, até lavar um prato, é adoração para Deus. Quando você sai para trabalhar, você está adorando a Deus. Quando você honra seu pai e sua mãe, você está adorando a Deus. Quando você nega os pratos desse mundo, você está adorando a Deus. Quando você, de fato, demonstra o caráter de Cristo nas suas decisões, você está adorando a Deus. Pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como disseram alguns dos poetas de vocês, também somos descendência dele. Assim visto que somos descendência de Deus... Não devemos pensar que a divindade é semelhante a uma escultura de ouro, prata ou pedra feita pela arte e imaginação do homem. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância, demonstrando a amenidade de Deus. Mas agora ordena que todos, em todo lugar, se arrependam. Diga, toda adoração começa no arrependimento. Pois estabeleceu um dia em que há de julgar, olha aqui a longa de Deus, Deus estabeleceu um dia, que Ele vai julgar o mundo com justiça por meio do homem que designou, por meio do homem, que homem foi esse que Ele designou? Jesus. E deu provas disso a todos, ressuscitando dentre os mortos. A maior prova, irmãos, de que Deus vai julgar todas as coisas é porque Jesus ressuscitou dentre os mortos. Quando ouviram sobre a ressurreição dos mortos, alguns deles zombaram e outros disseram, a esse respeito nós ouviremos outra vez. Esses homens eram curiosos. Amém? Alguns homens juntaram-se a ele e creram. Entre eles estavam Dionísio, membro do aerópago, e também uma mulher chamada Damares e outros com eles. Amém? Então, Paulo está fazendo uma referência a toda a problemática do homem em função do pecado, a idolatria. Então, toda adoração sem revelação gera idolatria. Amém? Toda adoração sem revelação, sem conhecimento de quem Deus é, gera um problema. Eu vou te dar um exemplo. Paulo escrevendo aos Romanos, capítulo 12, ele diz que nós devemos oferecer o nosso corpo, olha só, o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. O nosso próprio corpo agora, que era escravo do pecado, agora é oferecido a Deus como culto racional. Então, Deus não está preocupado somente com aquilo que sai da tua boca, mas com aquilo que está dentro do teu coração. E Deus está preocupado também com a sua mente e com o seu corpo. Deus não preocupa só com o Espírito. De fato, quando nascemos de novo, recebemos vida no Espírito. Mas Paulo vai dizer, para vocês oferecerem o corpo de vocês como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional de vocês, vocês devem renovar a mente de vocês. E não se amoldar ao mundo. E não se conformar com esse mundo. É sinal que muitas pessoas ainda estão dentro das igrejas, que não renovam a sua mente e estão se amoldando ao mundo. Na realidade, na própria igreja, a gente já vê o mundo. A gente não vê diferença mais de quem serve e quem não serve a Deus, do santo e do profano. A gente não tem diferenciação, a gente não consegue mais perceber essas coisas. Por quê? Porque, na realidade, a, 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 a artimanha do diabo não é tirar a gente desse lugar. Amém? É simplesmente fazer a gente continuar sendo amoldado com as coisas desse mundo, com o padrão do mundo. Mas para a gente experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, a gente precisa conhecer a Deus. Mente e coração, irmãos. Amém? Adoração é isso. É na plenitude. Você não entrega metade das coisas. Não tem como você estar tá aqui com o seu, com o seu pensamento... Preocupado nas contas que você vai pagar amanhã, ou você confia em Deus em adoração ou não confia? Você está comigo? Não adianta você vir e ouvir a palavra aqui agora, receber com mansidão, com alegria no seu coração, e quando chegar em casa e ver que a circunstância está diferente, você mudar o seu nível de adoração, ou mudar até aquilo que você crê porque você não está vendo ainda. Deixa eu dizer para você, adoração também é andar em fé. Mesmo que você não esteja vendo as coisas acontecendo, continue crendo. Isso é adoração. Amém? Agora, outro aspecto interessante, para a gente finalizar aqui. Até o próprio zelo, sem conhecimento, só se torna uma religião. Paulo diz para esses homens, olha, eu vejo que em tudo vocês são religiosos. Eles tinham zelo. O próprio apóstolo Paulo, ele era zeloso pela lei. Sim ou não? Filipenses, capítulo 3, vai dizer isso. Se alguém pode se gloriar na carne, muito mais eu, Paulo dizendo. Fariseu, hebreu de hebreu. Aí ele vai falar todo o currículo dele. Zeloso pela lei, perseguidor da igreja. O zelo sem conhecimento faz a gente fazer pessoas sofrerem. É perigoso. Às vezes a gente zela tanto, zela tanto sem conhecer, irmãos, que ao invés de a gente anunciar as boas novas do Evangelho, a gente está matando ainda mais as pessoas. Eu fui muito abençoado com isso, que eu li isso em Romanos capítulo 10. E eu quero te provar. Olha só o que Paulo diz. Irmãos, o desejo do meu coração, olha só o desejo de Paulo. É a minha oração a Deus pelos israelitas e que eles sejam salvos. O desejo de Paulo era que os irmãos, aqueles irmãos que não tinham revelação, conhecessem o Jesus e fossem salvos. Posso testemunhar, olha só, que eles têm zelo por Deus mas o seu zelo não se baseia no conhecimento. Agora, olha só, por que não se baseia no conhecimento? Porquanto, por ignorando a justiça que vem de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se submeteram à justiça de Deus. Esses homens foram levantados por Deus, Deus estabeleceu... A lei para esses homens, que era sombra daquilo que viria. Toda a adoração na antiga aliança apontava para aquilo que Jesus Cristo ia fazer. Eles se tornaram tão zelosos com essa lei, que eles até, irmãos, colocavam tradições acima da vontade de Deus. Quando Jesus veio e curou no sábado, para eles era escandaloso isso. Um homem fazer o bem no sábado, porque eles não podiam fazer nada no sábado. Tinham zelo, mas não tinha conhecimento e revelação, e o pior de tudo é esse conhecimento sem revelação, desconsiderar a justiça de Deus em Cristo Jesus, que é o seguinte, eles mesmos estabelecendo a justiça própria, dizendo, eu com os meus méritos me aproximo de Deus. Enquanto a justiça de Deus é ele com a sua graça, se aproxima do homem pecador e resgata o um homem pecador das trevas e leva para o reino do filho do seu amor. Então, até a adoração e zelo nas Escrituras Sagradas, sem o conhecimento pelo Espírito Santo, pode matar uma pessoa. Porque a gente prega muito, se não vem pelo amor, vem pela... Me fala onde está isso na Bíblia. Porque a gente fala assim, olha, não cai uma folha da, de uma árvore sem a permissão de... Me fala onde está isso na Bíblia. E a gente começa a inventar um monte de coisa, porque não tem conhecimento e revelação de quem Deus é. E isso gera, irmãos... Fortaleza e sofisma na vida das pessoas. diga comigo, adoração é a libertação. Je Jesus falou em João, capítulo 8, verso 31. E Ele disse para os judeus que creram nele. Preste atenção nisso aqui, João 8, 31. E Ele disse para os judeus que, criam, que creram nele. Se a condição permanecerem nos meus ensinamentos... Conhecerão a verdade e a verdade vai libertar vocês. O que Deus quer nesses dias, irmãos, é que nós aumentemos a nossa fome pela revelação de quem Ele é. E como nós aprendemos isso? Através da vida de Jesus. Hebreus capítulo 1 vai dizer que Ele é, Jesus é, a expressão exata de Deus. Ele é a imagem visível de Deus, em Colossenses diz isso. Você pode adorar a Deus pelas experiências dos outros e se frustrar em função disso. Você pode confiar em Deus pelas experiências dos outros e frustrar em função disso. Mas comece a buscar com fome, na sua palavra. Eu tenho certeza que Ele vai se revelar a você. E eu quero dizer para você que o resultado disso é libertador. Amém? É libertador. Adoração sem conhecimento e revelação é problema. A gente vai pegar essa palavra. Quantos aqui viram o, 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 filme, o livro de Eli? Já viu? Tinha uma única Bíblia no mundo. E, esse, e um homem queria alcançar essa Bíblia de qualquer maneira, porque sabia que naquela, com aquelas palavras que estavam ali, ele dominaria o mundo. Quantos aqui sabem que na época da escravidão, principalmente nos Estados Unidos, eles usavam a Bíblia para impor julgos sobre os escravos, dizendo que se eles não fizessem, eles seriam amaldiçoados? Então, essa palavra, de fato, ela pode ser uma benção, mas pode também matar. Sem revelação, ela mata. Adoração sem revelação é um problema. Amém? Adoração sem conhecer a justiça de Deus é um problema, porque a gente vai se aproximar de Deus com medo de Deus. Você não precisa mais disso. Não é? Minha professora de justiça de Deus aqui. Você não entra mais com medo de Deus, com medo de Deus pesar a mão sobre você. O máximo que Deus pode fazer com você é te disciplinar, porque Ele é Pai, e Pai corrige o filho que ama. Agora, que pai que está aqui que corrige o filho, a não ser aqueles que estão perdidos aí, que, que, que nem podem ser considerados como pais, mas que pai que vai colocar o filho, colocar a mão do filho numa tomada para poder corrigir o seu filho, de maneira nenhuma. A correção de Deus é trazer para perto. A correção de Deus é, é com amor. Porque o amor lança fora todo medo. Então, quando nós adoramos com revelação, nós estamos plenos. Porque a adoração, na realidade, ela só tem uma única proposta: nos fazer imagem e semelhança de Jesus. Eu quero finalizar com isso. Abre comigo lá em 2 Coríntios capítulo 3. Acabou que eu estendi demais hoje. Né? Mas vamos lá, né? Você está aprendendo alguma coisa? 2 Coríntios 3, verso 7. O ministério que trouxe a morte foi gravado com letras em pedras, falando da lei. Mas esse ministério veio com tal glória que os israelitas não podiam fixar os olhos na face de Moisés por causa do resplendor do seu rosto, ainda que desvanecente. Porque a glória da lei, ela estava acabando. Amém? A lei era só um tutor até Jesus vir. Verso 8. Não será o um ministério do Espírito ainda muito mais glorioso se era glorioso o ministério que trouxe a condenação, quanto mais glorioso será o um ministério que produz justificação? Pois o que outrora foi glorioso, agora não tem glória em comparação com a glória insuperável. E se o que estava se desvanecendo se manifestou com glória, quanto maior será a glória do que permanece. Portanto, visto que temos tal esperança, mostramos muito mais confiança, não somos, não somos como Moisés, que colocava um véu sobre a face para que os israelitas não comple, contemplassem o resplendor que se desvanecia. Na verdade, olha só, a mente deles se fechou. Pois até hoje o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança. Não foi retirado, porque é somente em Cristo que ele é removido. Falando aqui da adoração sem conhecimento e revelação. Eles ainda têm um véu no rosto. Não é um véu, não é um, não é um pano, irmãos, mas é o um entendimento cegado. E ele continua dizendo, no verso 15: de fato, até hoje, quando Moisés é lido, um véu cobre os seus corações. Mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Você pode dar glória? Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Por que, que há liberdade? Porque fomos libertos da lei. Não é liberdade para fazer qualquer coisa, é libertos da lei, libertos do pecado. E olha só, verso 18 agora: E todos nós que com face de descoberta, ou seja, com a revelação da justiça de Deus, contemplamos a glória do Senhor, segundo a Sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Amém. Então, esse é o propósito da adoração em Deus. É nos tornarmos cada vez mais parecidos com Jesus. Cante aqui, mas trate bem aqueles que estão lá fora. Cante aqui, mas seja honesto. Cante aqui, mas honre seu pai e sua mãe. Cante aqui, mas cumpra com, com, com aquilo que você prometeu. Isso é adoração. Amém? Fica de pé comigo. Aleluia. Uh, aleluia não vou estender hoje, amém ah, mas na semana que vem eu prometo que a sala de oração volta com oração, de novo mas a gente pode orar cinco minutos e eu queria que você orasse essa noite por fome por Deus foi o que Deus colocou no meu coração fome por Deus fome por Deus que você tenha fome por Deus que nada tire a fome de Deus de você Que você venha se alimentar de Deus, da sua palavra Que você venha buscar a direção do Espírito Santo Que você tenha fome por Deus Sabe, todos os dias nós nos alimentamos fisicamente E no outro dia nós temos fome de novo Assim também precisa ser a fome por Deus Ela nunca pode passar Ele vai nos saciar, mas ela vai voltar Porque a fome por Deus não pode passar ele vai nos saciar, mas espiritualmente nós vamos querer sempre mais, sempre mais, sempre mais, sempre mais, sempre mais. Sempre mais. Não para que nós venhamos a nos aparecer, não que nós venhamos demonstrar conhecimento teológico, não é essa a questão. Mas é porque nós queremos entender, nós queremos ter revelação de quem Deus é, para nós de fato sermos eficazes na nossa adoração a Deus não sermos zelosos sem conhecimento, mas sermos zelosos com o conhecimento de quem Deus é se Deus ama nós também amamos se Deus perdoa nós também perdoamos se Deus é longânimo nós também somos. Se Deus é abençoado ou Ele é abençoador nós também somos se Deus irmãos é amor nós também seremos. Se Deus manifesta misericórdia nós também vamos manifestar misericórdia. Se Deus é generoso nós também seremos generosos. Se Deus irmãos Mãos, aleluias, derramou do seu Espírito sobre nós. Nós vamos manifestar os frutos do Espírito Santo, fé, amabilidade, domínio próprio, temperança, longanimidade todas essas coisas com a virtude de Deus crescendo em nós. Nós seremos frutíferos para Deus. Então, levante as suas mãos nessa noite e diga, Pai, eu quero mais do Senhor. Diga, Pai, eu quero mais da Tua Palavra. Diga, Pai, peça perdão se você precisar pedir perdão para Ele. Porque a adoração começa no arrependimento. Amém? Talvez você, com zelo, mas sem entendimento, feriu pessoas ou foi ferido também. Peça perdão para Deus se arrependa nessa noite se prostre diante dele a bíblia diz que ele é criador dos céus e da terra, ele é senhor dos céus e da terra ele é senhor dos céus e da terra ele não habita em templos feitos por mão de homens mas habita dentro do teu coração ele conhece aquilo que você é ele conhece o seu íntimo ele te criou para adoração ele te criou para o louvor da sua glória pastor, mas eu não sou nada eu não sou ninguém, isso os outros podem dizer, mas você é filho de Deus. E se você é filho de Deus, meu irmão, você é amado por Deus, você é perdoado por Deus. Já não existe mais condenação para você, se você está em Cristo Jesus. Pastor, mas eu sou um necessitado. Não, você agora é filho de Deus, abençoado com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Você foi predestinado para andar em santidade. Você foi predestinado por Deus, para louvar a Deus. Então diga, Pai, eu quero mais fome do Senhor, mais fome da Tua Palavra. Jesus disse, nem só de pão viverá o um homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Oh, aleluias. Pai, obrigado. Obrigado, Pai, por revelação. Obrigado, Pai, por pleno conhecimento de Jesus. Nós oramos essa noite por uma fome. Uma fome, Pai, pela Sua Palavra. Uma fome, ó Deus amado, pelo Teu Espírito Santo. Uma fome pelas coisas do Senhor. A Tua Palavra diz que se nós ressuscitamos com Cristo, devemos pensar e buscar as coisas do alto. Nós queremos mais do Senhor. Queremos mais dessa água, Pai, que nós... Vamos beber do Teu Espírito... E não teremos mais sede... Uma água que sacia a nossa alma... Uma água que sacia o nosso espírito... Não, Pai, como as coisas desse mundo... Uma adoração com conhecimento, Pai... Não se alimenta das coisas desse mundo... Mas se alimenta da provisão que vem do Senhor... Que é a Tua Palavra... Nosso amado Espírito Santo... Nós Te reverenciamos nessa noite... Aquele que nos ensinaria todas as coisas... Aquele que testemunharia de Cristo, vem sobre nós, no nosso coração nessa noite, Jesus. Queremos ser celosos por tudo aquilo que o Senhor fez na cruz por nós, mas queremos ter conhecimento e revelação da Tua Palavra, no nome de Jesus. Amém? Tem alguém aqui que quer entregar a vida para Jesus hoje? Tem alguém que quer confessar a Cristo hoje? Você tem? levante a sua mão. Eu quero orar com você. Tem alguém que quer confessar Jesus como Senhor e Salvador? Pastor, como funciona isso? A salvação vem de Deus, provém de Deus. O único papel do homem é aceitar pela fé. Aquilo que Jesus Cristo fez na cruz. Como é um aceito? Confessando a Jesus como Senhor e Salvador. Crendo no meu coração para a justiça. E confessando com meus lábios que Ele é o Senhor. Tem alguém aqui nessa noite? Todos são salvos, todos são salvos, amém? Glória a Deus, você foi abençoado nessa noite, sim ou não? Amém? Busque mais de Deus, tenha fome nas coisas do Senhor, no nome de Jesus, amém?